0: レジャーサービスプレゼンス、サニースポット。こんにちは、サウンドの山の案内人小雪こと小山由紀です。この番組は自然に入ることをもっと自然におテーマに毎回さまざまなアウトドア情報をお届けしていきます。そして今回は第1回。第2回とお届けしてきました白神山地特集最終回の第3回目をお届けしたいと思っておりますのでぜひお楽しみいただけたらと思います寒さも厳しくなってきましたがラジオの前のあなたはいかがお過ごしですか寒い季節ってね私もとっても苦手なんですけどこの季節だからこそ外で飲むホットコーヒーが格別に美味しかったりしませんかね部屋の中で暖かく過ごすのもいいんですがたまには大自然の中で寒いからこそできる体験なんかも悪くないかなと思いますこの番組ではそんな寒い季節にも楽しめるアクティビティをご紹介していきますので30分間どうぞお付き合いください「ネイ,ーーーーネイチャートピックス」。このコーナーでは自然体験キュレーションサイトネイチャーズからアウトドアトピックスをご紹介していきますいつもはこのコーナーでは日常生活に役立つトピックスをご紹介しているのですが今回は世界自然遺産である白神山地の記事をご紹介します突然ですがラジオの前のあなたはビーチ西目屋という道の駅をご存知でしょうか私実はこの間まで知らなかったんですがなんだか他の道の駅とは違った面白い体験ができる施設のようなんですよ。ということで今回は道の駅「津軽白上ビーチ西目屋」で白上山地の魅力をつまみ食いという記事をご紹介します。青森県弘前市から車で30分ビーチ西目屋は白上ま地の玄関口である青森県中津という記事をご紹介ます。その名前から浜辺のような雰囲気を連想するのではないかと思いますが実は全く逆で1 0 0 0メートル級の山々に囲まれた場所にあるんですちなみにビビビーーーチチチのののののはブナ木方ことですね白神山地ではブナの原生林がたくさんあることからその名前が付けられたとのことこの道の道駅ではレストランがあったりオリジナルグッズが購入できるショップがあったりはたまた生蜂蜜を使ったスイーツやりんごの発泡酒がいただけるお店なんてのもあるみたいですねそんなさまざまな楽しみ方ができるこの場所ですが中でも面白いのが白神焙焙煎煎というコーヒーヒの焙煎工場があるんですってこの白神焙煎車では工場の見学をするだけではなく焙煎体験やドリップ体験ができてさらには至福のコーヒータイムも味わうことができますでもなんで白神山地でコーヒーなのと思われた方もいらっしゃるかもしれませんねその秘密は炭と水にあります炭は地元のりんご農家で選定され不要になったりんごの木の枝から作られているんです水は白神山地の美味しい天然水を使用しているのだとか。色々気になるこの白売煎車実はこの次のコーナーで直接インタビューさせていただきましたのでぜひお楽しみにいかかがでしたか道の駅津軽白神、ビーチ西宮は白神山地の魅力と西宮村のこだわりが詰まったワンダーランドのような場所でいつ行っても何度行っても新しい体験や発見があります。あなたたもぜひ一度ビーーーーチチに締め合い足を運んでででみてはかかがししょうか以上ネイチャートピックスのコーナこのコーナーは毎回さまざまなゲストをお呼びし焚き火の前でゆったりトークをしていくというコーナーです。本日のゲストは株式会社白神売選社の代表取締役成田志保さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますはじめ
1: に簡単に自己紹
0: 介をお願いしてもよろしいですか
1: はい白神売選社、えー、代表取締役成田志保と申しますよろしくお願いいたします私が今いる場所がですね青森県中津軽区西目屋村というところでしてそこで5年前にここにカフェとあと焙煎工場体験焙煎ができるスタジオコーヒースタジオを設けさせていただいております。でそこの経営というかお客様のおもてなししておりました
0: あの白神焙煎社というのは簡単に言うとどんなことができる施設なんですかねはい
1: 世界自然遺産、まあ、白神山地の麓でコーヒーをあの焼いているんですけれどもそのコーヒーを焼くのに焙煎するのにのの木の炭を使ってて焙煎してるんですね<ー>でこの辺りはりんご農家さんがたくさんいらっしゃるのでそのりんごの木を炭にするところから始まってで炭にして。でその炭を小型の焙煎機で焼くんですけどもカフェでコーヒーを提供するとともにお客様にも焙煎してもらうっていうことができる場所になっていますえ、うん、ー、リンゴの木をそもそもどうやって仕入れてるっていうんですかねはい、はい、そうですね<笑>、うん、あのリンゴの木っていうのはあの10月から11月後半にかけてなるんですんあのリンゴの木実を取った後にですね、はい、その実を今度また新しくつけるために剪定っていうことをしますあ<ー>あの余計な枝をこう、うん、切り落とすんですけどでその落としてしまった枝木はあの捨ててしまうんですね<ー>で結構大変な量を取れますのでそれをいただいてきてで利活用してで炭にするという形でへ
0: えー、じゃあすごくサスティナブルというか切って剪定しないとうまく育たなかったりとかするんですよね多分そ
1: うですねまあ、うん、手入れのうちの技術だと思うんですけどりんごの実がなるためにはそういう真、まあ、冬の中お家さんたち、うん畑に出ててて木を切ってたりあとはもう一つは最近、まあ、後継者さんがいなくて畑を手放すすんですねで黙って放っておくと病気が隣の畑に移ってしまうんでその木をまあ切ってしまわなければいけない。でその時にやっぱり木を切るとたくさん量出ますのでそのままにしておけなくて処理するのにまたお金がかかるんですよ。でそういったとにあの弊社の方で伺ってあの持ってていいかってして<笑>、えー、あの気を分けててもらってたりします
0: 、えー、なんかすごい取り組みですよねあんまりそういうのって聞かないんですけどこのやり方というか始めたきっかけとかっって何かかあったんですか
1: 、はい、あの弊社の工場がもともと隣の弘前市。っていうところにあったんですけどまあちょっと老朽化で新しくそのコーヒーっていうコーヒーの工場を建てたいなってなった時にどういった工場がいいかなっていう時にコーヒーを通して何か地域の特色をつけれないかってなったのがあのリンゴ青森って有名なのがリンゴでそのリンゴをこう、まあ、コーヒーとコラボレーションした時に炭焼いたらどううだろって炭焼きコーヒーって昔から日本にあるものだったので、まあ、それを再現というかあの炭をでコーヒーを焼くって結構技術が減りますのであとりンゴの木を炭にしたことがなかったのでそこの研究から始まって。でまあちゃんとした炭ができたらものすごくコーヒーを焼くのに適していて火ちって言ってこうカロリーが一定だとかあとこう火のあたりパチパチ跳ねないとかやっていくうちにどんどんこう良くなっていってでようやくコーヒーを炭で焼くようになりました
0: ね。成田さんはもともとこの青森の地域に住まわれてたんですか
1: はい、出身が弘前市であの育ってますのでた<ー>、うん、だいろいろお仕事の関係ですとか若い時の経験で海外にもこう日の上を見に行ったりとか<ー>仕事上こう海外に行くこともあったので英語もそうですけどそういう海外交流というんですかんかそういう割と。やんちゃというか活発というかうん<笑><笑>なところはありますね、えー。コーヒ
0: ーに興味を持ち始めたきっかけとかもあったんですかね。はい、コ
1: ーヒーを初めて飲んだのは中学校の時で高校受験の時だったんですけど、その時初めてまあ自分のお家がうちの父がコーヒーを始めたののでで創業者なコーヒー屋さんっていうことを知って結構こう苦いものをよく作ってるなと<笑><笑>あのこんなものを買う人がいるのかって思うぐらいにういい思い出があってまあでも初めて入れてもらったコーヒーだったので味の方もこう覚えてはいるんですけど。きっっかけとなったのはその味もあるんですけどそういうこう進学して学生が終わった時に何をしようかっていう時にその父についていくと海外に行ける<笑><笑>コーヒー農園なんですけど<笑>、ね、有名な名所ではないんですがーコーヒーで海外に行けるってこう思ってしまって、うん、でその当時学校の先生になりたいとか、うん、なんかそう思ってこう。進学しててたのででこれはいいぞと思って<笑>あのそうですねコーヒーを始めるきっかけで,でそこからいろいろコーヒーを通して、まあ、社会だったり世界だったり自分の住んでいるところだったりそういうことが見えてきたので、まあ、楽しくさせてやらせてもらってる感じです。
0: ええー、確かに海外に行ってコーヒーの産地を見たりするのもすごく刺激的で面白そうですよね。なんで海外に店舗を出すんじゃなくてこの白神産地という土地に店舗を構
1: えたのでしょうか。はい。まあ白神産地ってまあ自分の地元からも来るまで弘前からだと20分30分ぐらいですんで来れるところなんですね。はい。ただやっぱりこうその普段から見てるところなののであるのが当たり前というか、まあ、弘前市も結構自然が多いのでうん、うん、遊ぶってなれば、まあ、自然が山で遊ぶとか川で遊ぶとかそういうのが当たり前だったんですけどあのコーヒーもいろんな国を訪ねていっても,もやっぱりそういう自然環境なんかこうそういう違う国なんですけどどっかこう共通するものがあって。うん匂いととか水の甘さとかで、えー、と白神山地の今ここ西目屋っていうところはまあ知っててよく遊びにも来てたんですけどここでその炭作りっていうものと出会った時にあの山の中に昔々入って炭を作ってあのその辺の木を切って、うん、でそれをこう弘前マジにこう売りに行ってお金にして生活をしてたっていうのが昭和の初期まで続いていてで、それを聞いた時にその炭を使ってその自分が慣れ。親しんでるこう。土の香りとか水のこう味とかそういうののコーヒーをこ表現できたらすごくこう。自分から生まれてくるコーヒーがすごくこうイメージとあったので、うん、それが白神ん地っていう言い方をすれば一番こう他の人にもよく「あそうなのね」ってなんかこうすぐ伝わる、うん、こう場所ですね場所というか環境え、うん、そう
0: なんですね。やっっぱりコーヒーヒを作るるてなると環境はかなり左右しそうですもんね、うん、
1: そうですねで、まあ、それってやっぱイメージとか、うん、飲みながらお客さんがその白紙か、まあ、自分のふるさとでもいいんですけど山とか川とか水とかがイメージできるようなコーヒーを作ってみたいなっていうのも。うんうんあったので、
0: えー、すごい素敵なお話ですね<笑><笑>なんだか飲みたいなって思ってきちゃいましたま<笑>、えー、コーヒー豆はどこから仕入れをしているんですか
1: 、はい、はい、今の体験バイセンターとお店で使っている豆がコロンビアという種類のコーヒーの豆を使っています、うん、で。白神山地が世界自然遺産っていうのもあって共通してコロンビアのコーヒーのあるあの山あの畑ですよね、うん、そこがあの世界的な世界遺産に登録されていて<ー>そ山を毎日みんなカモを背中に背負ってこう高いところ登っていってひ暮くれるまでコーヒーの実を取って、うん、で降りてくるっていうのがもう何百年って続いてるんですね。えー、で、それがこうその習慣が文化遺産として登録されていて。まあ、ここの遺産つながりではないですけど、それでセレクトした銘柄になります。ん
0: えー、なんかそういうつながりもまた聞けると、すごい面白いななんて思ったんですけど。そうですよね、なんか
1: こう、国の話がこう、<笑>う<ん>結構身近な。に感じてもらえるのかなって、ね
0: 、そうですね。なんかこう自分たちの生活ともリンクしているようなそ,う、ね、そんな気になっちゃいますね。うん、<笑>ありがとうございます。<笑>コーヒー豆を選ぶときにこう大切にしていることっていうんですかね、どういうふうにこうコーヒー豆って選ぶんだらいいのかなっていうのも気になるんですけれど
1: 。はい。はいそうですね。普段そのあの消費アウトを通して。コーヒーの豆は各国からこう取り寄せているんですけども、まあ、銘柄は大体決まってはいるんですがやっぱりコーヒーの豆も農作物なのでいい時もあれば悪い時もあってでお値段も入浴ーー相場って相場と交わせて全然違いますので、うんうん、そういうのも踏まえて。まあ、高いと美味しいっていう考え方でもあるんですけどそのちょうど良きところを見抜く力とかおお、うん、お野菜ととかお魚お肉買うときと一緒ですよねあ<ー>新鮮なものを旬なものをこう買うような感じでそれが一番ベストだってこうなるように選ぶようにはしてますね。へーち
0: ょっと私とかはコーヒー素人なので、なんかこうすごい大切にこう選んでるんだなっていうのがすごく伝わってきて、<笑>なんか<笑>嬉しい気持ちにもなりますね。
1: 手間をかければ、うんなんでもう美味しくなると思うんですよ。うこうちょっと悪いところ取ってあげたりとかおせましたもの、はあ、あとはひと手間加えると味って変わってくるので、そこをするかしないか。ですね。あの、先ほど焙煎方法も結構あ
0: の大変な方法だってお聞きしたんですけど、はい、具体的にこうどんな感じでうんうん、うん、の
1: 焙煎のところですよね。はい、はい、あの元々その炭焼きっていうのは日本の特有の焼き方で、うん、だいたいガスとか熱風で焼きます。うんうん、で、その焙煎機なんですけど、そこにこう。日本製のものいうちは使っててフジロイヤルっていうあの会社さんのものを使ってるんですけど炭をくべるところを作ってでパソコンでデータを取れるようになってるんですがその火加減っていうのがまあ難しいもので同じ熱カロリーをずっと与え続けていく場面とあとこう温度をぐっと上げたり下げたりしたり。すするるところがあるんですねんでそれを炭でやるっていうのはこうガスでいうとこのつまみで調整できないので<ー><笑>量を減らしたりとかあとは大きさを変えたりとかちょっとしたことであの違うあのたかが20分ぐらいで焙煎なんですけど全く違うものができますね。そ
0: のさじ加減とかもすごく難しそうだなって思ったんですけどなんかこの、うん、ここではコーヒー焙煎の体験とかもできるみたいに聞いたんですけれどもそう
1: なんですよコーヒーって結構今皆さんよく飲まれてて、うん、お家でも入れてますってお客様からも聞くんですけどそもそも自分のお家で焙煎フライパンとかでの焙煎してであの。ブレンドなり、まあ、そのまま飲んでみたりそういうのがこうヨーロッパから始まってるんですね、うん、でそうそう日本の方ではなかなか焙煎してお友達来るからこれからじゃあ焙煎しておくとかっていうのはあんまり聞いたことがなくてただそのお茶の文化があるので、うん、そもそもの作るところからやるのは当たり前のことで。それをここでそういう作法ではないんですが、うん、まあ機械本,本物の機械を使って焼いてみる、うん、でその火加減とかあとはそのどれくらい時間をかけるだとかあのそういう調整を自分なりにこう研究するっていうのがここの,あのスタジオ。でできるんですよ
0: 、えー。すごいですね。なかなかそういう機会ってない気がするんですよね。うん、この焙煎を体験するっていうのが、
1: あのぜひお山ブレンドを作って、<笑>あのファンを増やしてもらって、あのやっぱりこう。うんあの人の入れるコーヒーって美味しいよねとかないですか、うん、あります人あるね。空気が美味しいよねとか、うん、あの料理美味しいよねとかってコーヒーも一緒でやっぱり人によって作り方入れ方が違うので、うん、うう自分が焼いた豆を、ね、お友達とか家族とかに飲んでもらったらすごく楽しいと思うし、うん、いいことかなと思いますねうんそ
0: うですよね。入れ方とかによっても人によってこう個性が出るというか同じ豆を使ってても全然変わる気がするんですけどうなんかそれがやっぱりこう自分なりの表現方法みたいな感じになっていて、はい、それもなんか素敵だなって思いますよね
1: 。はいうん、なので<笑>コーヒーヒってどこででも飲めるじゃないですか東京、はい、にいても飲めるし、うん、青森来ても飲めるんですけどあと高い安いコンビニコーヒーから高級なコーヒーもあると思うんですけど TPO っていうかその時にどういったコーヒーを飲みたいかで今は選べる時代なのでそういうこう,うちみたいな焙煎するところからっていうのって。どんどん増えてくると思うんですね。うん、で、県にまあ青森根もそうなんですけど、自家焙煎のお店が増えてきたりですとか。出てきてるので、うん、やく豆を焼くっていうその。ことが結構注目されてくるんではないかなと思って
0: 。うんそうですよね。コーヒースタンドとかすごくよく見かけますけど、なかなかこう体験するところは。が、うん、観光地とかでも。あまり見てないなっていう気はするんですけど
1: そうですね道の駅の中に入ってるんですかお店は白神さん家の入り口の元手前の方にあ置き施設があってまあ、レストランとかお土産コーナーがあるんですけど、はい、そこの並びに急に奥の方にドーンとコーヒーの工場があって<へー><笑>スタジオがあってカフェがあって、うんなぜここにっていうお客さんが<笑>、えー<笑>ね、道の駅なのでトイレ休憩するじゃないですか。れはっていうふうにこう覗いて行かれる方が多くて、うん、で割とこう旅,行旅行している方も多いのであの気さくに聞かれるんですね、うんな「なんですかここは」みたいな感じで,<笑><笑>で「なんでこんなところでコーヒー屋さんがあるの?」っていう話で。うんあびっっくりされるのも狙ってはいたんですけど、はい、工場がガラス張りになってるんですよで全部この,その機械もそうですし働いてる、はい、焼いてる作業も見ることができるんですよ。<ー>でまあそこうちのその心臓部である味づくりなのでまあ見せてもいいのかなっていうところはあるんですけどそこを見せる。ーで「コーヒー豆ってこういう風に焼いてるんだ」っていうのをこう見てほしくてし<ー>てるんですけどいや見て,聞いて音を聞いて。<ー>こう飲むコーヒーって納得いきますよねそうですね
0: なんか味覚からだけじゃなくて聴覚とか視覚とかも使って味わってる感じがそう,そ,う
1: <笑>そうなんです
0: よ、ねえー、なんだか素敵ですよねはい、はい、なんかこう体験をするにあたってこう初めての方とかでも体験できるんですか
1: ね、はいあのちゃんとそれこそコーヒーマイスターっていうあの地元の,、はい、あの人がコーヒーを勉強してる人たちで資格もちゃんと持ってるんですけど、はい、お付きして1時間ぐらいで何、うんまあ、もいじったことない経験ない方でも小学生の方でも<笑>焼いてましたので、うんえー、難しくもないですしあと機会はちょっと少しこう。あの動かすので、うん、お好きな方は何回にもやってらっしゃいますね。え
0: ー、そうなんですね<笑>いや。なんだか立地もいいですしすごくなんかこう入りやすそうだなと思って、うん、私とかはちょっと<笑>そもそもこう焙煎所とかには行ったことがないので,で、ね、入りにくいってか思っちゃうんですけど、はい、<笑>なんか道の駅にあると。フラッと入りやすいんじゃないかなっ
1: て思うんですけど本当に5分か10分こう覗いててそういう体験できるとかあと工場の中も見ることできるんですね<ー>生の豆の匂いかんでもらったりとか、うん、またい7 0キロ、8 0キロするものをこう煮てもらうとやっぱ圧巻ですよね
0: <ー><笑>そうですよね。うんえー、面白そうですよねこの体験するのに何か準備したほうがいいものとかって何かかあるん
1: ですか<笑>特に持ち物はなくてですねちょっとコーヒーをその時こう好きだなって思ってもらえる気持ちがあれば誰でででももいつでもできます<笑>、え
0: ー、じゃあもう本当に手ぶらでフラッと行って体験させてもらうっていうことができるんですかね。
1: そうですね。えー、何も持たずに心が<笑>前だけ大丈夫です、え
0: ー。ありがとうございます。はい。なんかこの体験をされた方の反応で嬉しかったこととか何かエピソードがあれば教えていただければと思います
1: 。はい。あの一つ二つあって1つはやっぱこう夫妻でいらっしゃった時にあの普段はあの旦那さんが入れてるの。って言われててで一緒にコーヒーの焙煎とあと入れ方っていうのもやっていてたコーヒーのこう入れ方をご指導するんですけどで一生懸命お二人でやってて全くこう味が2人の味が<笑>違うっていうので<笑>こんなにこうずっと長年連れ添っててこんなにこうこをうこう同じ味が出せないのがすごくこう面白かったって。逆にあのいつも感謝してコーヒーは飲んでたんだけどってお互いに入れ合ったのを飲んですごくこうもっとコーヒーのこと好きになってってなったって言っていただけたことですかね。あと、えー、は海外のお客様がその日本のその水についてすごく感動されていて。えーで、特に白神山地じゃないですか？<あー><笑><笑>もう水が美味しいので、<笑>それでやっぱりコーヒーってこんなに違うのねって言って行かれたんですよ。台湾かどうか。なんか都会に住んでてまあ、水がこうそう。綺麗ではない。まあ、あのウォータサバとかもあるらしいんですけど、全然違う。っていう話をしてて、うん、もうこれは日本の大事なところだなと思いましたね。んなんだかこう観
0: 光をするっていうとただ自然をこう見に行くだけじゃないんだなって思いました。うん、そこのなんか文化というか水の感じとか、はい、そういうのも体験できるってなると、はい、何か付加価値がまたぐっと上がるような気がしますねそうそうそう
1: なので日本のそのドリップするのもすぐ動画撮っていくんですよ<ー>なんでそんなに面白いこれ普通だけどっていう話をしたら<笑><笑>コーヒーの豆をこして飲むのって珍しかったらしくて、えー、普通はベトナムとかそう、はいうところだと直にお湯を入れて僕は紙、い、だけこう飲んだりとかするんですね、はい、トルココーヒーもそうですし<笑>日本人ってコーヒーを越しているってね贅沢だねっていう、えー、<笑>なんか贅沢なの飲み方だねってなんかコメントを残してい,とかいましたね
0: <笑>、えー、そうなんですね<笑>当たり前なので自分たちにはそっか逆にそれが珍しいって思う方々も多いんですねへ、うんうんえーなんだか面白いエピソードですね。<笑><笑>ありがとうございます。はい、このコーヒー体験をするのに、どうやって予約を
1: したらいいですかね？はい、白神焙煎者ではインターネットの方からあの予約ができるようになってまして、えっと弊社のホームページ、もしくは白神カレンダーっていう風に検索していただくと予約サイトに行くことができます。お日にちいいところそこから選んでいただければと思います
0: はいありがとうございますはい。では最後にこの番組を聞いている方にメッセージがあればお願いしますはい
1: 青森県の西目屋村で美味しいコーヒーを作ってお待ちしてますのでぜひおもてなしさせてくださいよろしくお願いしますお待ちしてます
0: はいありがとうございました本日のゲストは株式会社白紙売煎社の代表取締役成田志保さんでした。小山駅がお送りしてまいりましたサニースポットエンディングのお時間です。この番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。宛先は radio.nature.jp。radio.nature.jp です。またツイッターもやっております。ハッシュタグサニースポットキャストをつけてつぶやいてください。あなたからのメッセージお待ちしております。前3回にたたっててお送りりししししままいい白三次特集いかがでしたでしょうか。がででょうこの特集は本日で終了となりますが面白そうだなとか少しでも興味を持っていただけた方はこの番組の概要欄の URL から白神カレンダーをぜひチェックしてみてくださいねそれでは今月はこの辺でお相手は小雪こと小山由紀でしたこの後も自然のある素敵な日々をお過ごしくださいバイバイ